0: Здравствуйте, уважаемые авторы проекта «Последний звонок». В третьей серии вы упоминаете Ломоносовскую школу. Это и побудило меня написать вам, поскольку я закончил ее в этом году. Я родился на территории Украины, в городе Харькове. С первого класса учился в государственной общеобразовательной школе там. К шестому классу моим родителям стало очевидно, что в таких условиях у меня нет никаких шансов получить достойное образование. Меня перевели в частную украинскую школу со стоимостью оплаты около 2000 гривен в месяц. Тогда это было примерно 250 долларов. Для Украины достаточно большие деньги. Тогда у меня впервые появился вопрос, почему образование перестало быть всеобщим? Почему мои родители имели возможность за государственный счет отучиться в небольших городах или селах, приехать потом в город и сдать экзамены в институт, а я, даже живя в крупном городе, не могу получить адекватного образования без денег? Мне повезло, а другим? А другие хуже, глупее? Нет, но они имеют меньше шансов, чем я. Почему? Спрашивал я себя. После Майдана мне пришлось переехать на территорию России, в Москву. Родители отдали меня в Ломоносовскую школу. Стоимость обучения там повергла меня в ужас. Как я понял, на решение моих родителей повлияли два фактора. Первый, у меня не было российского гражданства, а школа была согласна брать кого угодно, откуда угодно, без лишних вопросов. Второй, гораздо более важный, мои родители надеялись, что так они обеспечат мое будущее, так как у меня будут одноклассники, которые станут влиятельными людьми впоследствии. Именно этот момент вызывает ассоциации с разговором о лошадях. Я не мог идти против воли родителей, да и сам в то время не считал такой подход ошибкой. Родители уверены, значит, скорее всего, так и есть. Эта школа является ярким примером естественных для любой общественной системы попыток верхних слоев общества максимально закрепить свои привилегии, максимально отгородиться от отребия. Эта школа – бизнес, и он работает на естественном желании дорвавшихся до богатства родителей закрепить право на эти привилегии за своими детьми. На желании родителей создать такую среду для детей, не принадлежа к которой ты не имеешь права ни на что. Создать русский Итан, где веками взращивается правящая политическая верхушка Англии. Проще говоря, это попытка класса буржуазии стать классом аристократии. Это одна тенденция, которая видна на примере нашей школы. Другая тенденция — овеществление человека, превращение человека в товар. Ломоносовская школа пытается представить все так, будто их главный товар — это спокойствие родителей. Отдайте своих детей нам и можете быть спокойны за них, они получатся идеальными почти что с нулевым вашим участием. Родителям создают сказку. Классный руководитель обзванивает родителей всех учеников каждую неделю с полным отчетом о том, как их чады себя чувствуют и как над ним хорошо работают. Каждый раз, когда проводятся мероприятия с участием родителей, дети с упоением рассказывают о том, как им нравится учиться. Рассказывают по заученному тексту, написанному педагогами. Чтобы ни один миг этого рассказа не был упущен, школа ведет прямую трансляцию на YouTube-канале. Если родители вдруг хотят прийти лично и узнать, как обстоят дела, им расскажут, как их ребенок прекрасно себя ощущает и как старательно над ним работает весь коллектив. Даже родителям последнего двоечника скажут все, чтобы, не дай бог, его не забрали из школы. Родители в эти рассказы верят и платят, детям промывают мозги. Помимо чистых социал-дарвинистских идей про породистых скакунов, детям обязательно расскажут, почему именно Ломоносовская конюшня самая лучшая. Были ситуации, когда у родителей некоторых учеников не хватало денег на оплату очередного года обучения. Дети плакали, рыдали, угрожали самоубийством и требовали, чтобы родители деньги нашли и не забирали их отсюда. Понимают ли это учителя? Во многом понимают, однако им это удобно. Работать с местной публикой намного проще, чем с публикой из обычной государственной школы. И учителя молчат, не желая потерять свои рабочие места. Я больше чем уверен, что это свойственно любой частной школе. Нашей главной книгой стал «Незнайка на луне». Я стараюсь объяснять окружающим меня людям происходящую ситуацию, и мне отрадно видеть, что все больше и больше людей меня понимают и поддерживают. Я понял одно. Мне есть зачем жить и есть что делать в этом мире. Я не хочу, чтобы мои дети оказались в ситуации, когда человеку нужно выбирать стать жеребцом или превратиться в товар. ведь мой ребенок не будет один. Все окажутся в такой ситуации. И как тогда жить? Как жить, зная, что ты товар?